0: Imaginen que están eh, eh, parados en un balcón del tamaño de una península, de la península de Yucatán. Si estuvieran parados ahí, en la esquina del país, en la esquina de México, podrían ver pasar cada año unos 7000 barcos, 7000 naves que van hacia el sur, hacia el canal de Panamá, o bien más aún hacia el sur, hacia África o Sudamérica, es decir, el sur de este continente. Así de grande es el número de embarcaciones que pasan por ahí y este número podría crecer muy pronto, muy pronto debido a un mercado que probablemente podría entrar en el negocio, digamos, en el portafolio de negocio de los Slim. Esto es Vamos por Partes y aquí se explican las cosas así, por partes. La pequeña fracción de la fortuna de Carlos Slim fue invertida en empresas que refinan petróleo, en refinerías, pues. Esto lo consignó una nota reciente de Bloomberg. Compraron acciones en oferta a buen precio. Esto tiene sentido, pues. El mercado de combustibles fósiles todavía tiene futuro, considerando que pues, el volumen de coches que necesitan gasolina y camiones que requieren diésel eh, obviamente es grande ¿no? Y definitivamente dominan todavía el, el mundo Y pese a ello Las acciones de compañías que surten a las gasolineras Se devaluaron muchísimo Desde que empezó la pandemia Los Slim no dejan pasar este tipo de baratas O de oportunidades En espera, evidentemente De que esas acciones repunten Pero, ¿qué hay de las siglas LNG? Son siglas que casi nadie conoce, pero refieren el gas natural, un producto muy devaluado que, de acuerdo con una autoridad, elevará su precio de aquí en adelante. Suena a un buen negocio. No es que nos vayan a hacer caso, pero suena a buen negocio, señor Slim. Específicamente, el LNG viaja de un lado a otro en barcos. Es gas que fue extraído del subsuelo y que luego de bajar su temperatura o licuarlo mediante justamente eso, congelarlo o reducir su temperatura a temperaturas muy, muy bajas, es introducido a los tanques de buques que lo llevan del otro lado del océano. Es gas natural licuado, pero sus siglas en inglés norman este mercado y esas siglas son LNG o Liquefied Natural Gas. ¿Para qué sirve? pues sirve para meterlo a una turbina o motor y generar la electricidad que probablemente cargó su celular esta noche o tal vez eh, les ilumina en este momento también para producir plástico del que hoy casi todo está hecho inclusive el dispositivo que probablemente están tocando en este momento siendo Pemex económicamente incapaz de explotar las reservas de gas natural México debe importar lo que le falta no tiene capacidad de exportar LNG. El, el importado entra al país por los puertos de Ensenada, Manzanillo y Altamira desde países como Perú, para que ustedes puedan, entre otras cosas, ver Netflix. Tomen nota de esta cifra, 2.75 dólares. Ese es el precio reciente del de gas natural vendido en Luisiana y Texas. Es el indicador del Henry Hub, que sirve de referencia para los mexicanos. Anoten también esta fecha, martes 12 de enero de 2021. Ese día, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, EIA, advirtió lo siguiente, y aquí abro comillas. Los precios spot del gas natural del Henry Hub promediaron 2.03 dólares por millón de BTUs en 2020. La EIA espera que los precios del Henry Hobb aumenten a un promedio anual de 3.01 dólares por millón de BTUs en 2021, limitando el uso de gas natural para la generación de energía en medio de una producción reducida de gas natural. La EIA pronostica que los precios del Henry Hobb subirán a un promedio de 3.27 dólares por millón de BTUs en 2022. En pocas palabras... Lo que está previendo la autoridad más respetable en materia energética en los Estados Unidos es que en cuestión de dos años, los precios del gas natural aumenten de 2 dólares hasta 3.27. Entre el promedio de 2020 y la estimación para el mismo dato de 2022, el gas natural podría encarecerse 61%. Imagínense si eso pasara con la gasolina, por ejemplo. Aún así, el de Norteamérica será muy probablemente todavía el precio más bajo del mundo para este hidrocarburo, como lo ha sido hasta ahora. Reportes de Reuters revelan tratos por arriba incluso de los 30 dólares por millón de BTUs del otro lado del mundo. Los asiáticos se enfrentan temperaturas más bajas de lo esperado este invierno y su demanda se disparó justamente en países como Japón. La tentación de vender gas norteamericano en aquellas regiones, imagínense si ustedes pudieran vender gas de a 3 dólares a un precio de 30 de aquel lado, pues obviamente se ha elevado eh, en ánimo justamente de obtener mejores precios. Eh, antes, sin embargo, hay que terminar de construir terminales de licuefacción en donde el gas pueda ser introducido en buques. Es decir, si quieren llevárselo de Norteamérica hacia esa región, pues necesitan terminales preparadas para eso. En Ensenada, Ensenada, aquí en Baja California. Y Enova, a cargo de Tania Ortiz, prepara justamente su actual terminal de importación para justamente invertir procesos. Para llevar a cabo esa empresa que tendrá por nombre E.C.A. Liquefaction. Así, E.C.A. Liquefaction. Desde ahí... Esta empresa ahora podrá vender al mundo gas que traerán desde Estados Unidos vía ductos, porque ya quedamos que en México no hay suficiente, entonces lo traerán por ductos. La mexicana será la primera terminal en el Pacífico Norte con ese propósito de exportación, pero también representará una aportación continental minúscula con respecto a lo que empresas instaladas en la Unión Americana preparan en su lado del Golfo de México. En el Atlántico, pronto el mundo podría presenciar un mercado de gas natural licuado probablemente tan activo como el del crudo, como el del petróleo. Y un aviso llegó el mes pasado en forma de encabezado en otra nota de Bloomberg. Así dice, los precios de envíos de LNG aumentan más rápido que el Bitcoin. No lo hizo ya. El señor Slim no tarda en poner atención a este negocio. En Yucatán, justamente, se preparan para instalar pues, un astillero. Un lugar en donde puedan reparar y armar barcos como los que transportan LNG. Los astilleros podrían volver a ser un gran negocio. Y justamente en esa península preparan el que podría ser el más grande astillero de todo el continente americano. Yo soy Jonathan Ruiz, esto es Vamos por Partes. A mí, Jonathan Ruiz, me localizan en redes sociales como Ruiz Torre. Este podcast es hecho con la colaboración y genialidad del señor Andrés Reina. Hasta pronto.